2: usted les saludo con mucho gusto en esta tarde. Hoy es viernes 18 de agosto del año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. Estas son las noticias de la tarde y usted está en la sintonía del Heraldo Radio. Hay un grupo de profesionales detrás de la información que le vamos a proporcionar en las siguientes dos horas. Lo más sobresaliente de México y el mundo a través de este espacio de costa, frontera, de costa, costa, frontera, frontera y también Allende de ellas. A través de la cadena No Media en los Estados Unidos, a los amigos de Illinois, a los amigos de la Florida de Texas, gracias por su compañía en el Heraldo Radio, en las diferentes frecuencias del país, Tampico, La Laguna en Chiapas, Oaxaca en eh, Chilpancingo eh, también Guadalajara Monterrey y en la Ciudad de México, entre otras Tepic Nayarit, saludos cordiales a nombre de este equipo y vamos a entrarle directamente a la información Marcelo Ebrard ha asegurado este viernes que no se irá de Morena. El aspirante presidencial visitó el INE para pagar una multa en su contra. Ebrard reclama a la dirigencia que revise la selección que se hizo el jueves de las casas encuestadoras que elegirán al candidato del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la dirigencia nacional de Morena definió a las cuatro empresas encuestadoras que participaron en el proceso interno del partido, a lo que se refería Marcelo Ebrard, resulta que el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y aspirante Ricardo Monreal cederá el lugar de una de sus encuestadoras para usar una propuesta hecha por Marcelo Ebrard. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes al Tribunal del Poder Judicial de la Federación de querer someterlo y aseguró que el vínculo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón con el expresidente Felipe Calderón explica el porqué de las sanciones en su contra. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes el huracán Hilary se fortaleció a categoría 4, sí, categoría 4 en el Pacífico Mexicano, por lo que podría tocar tierra este fin de semana en la península de Baja California y después ingresaría a California en los Estados Unidos. Elon Musk, dueño de Twitter ahora X, ha revelado que está considerando eliminar la función del bloqueo de cuentas, ampliamente utilizada para limitar el spam y los comentarios ofensivos. No es la primera vez que hace referencia a esta posibilidad, ya que el pasado mes de junio dijo algo parecido, pero es probable que la función se elimine pronto. Más información con nuestra compañera Giovanna Torres.
0: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad su anteproyecto de presupuesto para hacer frente al proceso electoral del próximo año por 23.757 millones de pesos, así como presupuesto precautorio de más de 3.500 millones de pesos para una eventual consulta popular o una elección extraordinaria. El gobierno del estado de Baja California habilitó más de 80 refugios temporales ante el avance del huracán Hillary en la entidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que al momento Hillary se mantiene como huracán de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. En el municipio de Lagos de Moreno, donde recientemente desaparecieron cinco jóvenes de entre 19 y 23 años, hay más de 500 personas desaparecidas, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparecidos en Jalisco. De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, el análisis del panel entre México y Estados Unidos por el maíz transgénico debe centrarse en un tema técnico y científico. No se trata de política comercial, por ello el gobierno federal deberá demostrar científicamente y de manera inequívoca los alegatos del supuesto daño que los transgénicos causan a la salud. Este viernes espera que sean liberados Fernando José López Méndez y su hermano Luis Armando, ambos hijos de la alcaldesa de Mintón Chiapas, Maruca Méndez, que cumplen seis días privados de su libertad por habitantes de la comunidad de Oxinam del mismo municipio. Volkswagen y su sindicato de trabajadores en el estado de Puebla dispersaron el fantasma de la huelga y este día se confirmó un incremento salarial global de 8.6% en favor de los más de 6.000 empleados. Por la muerte del empresario Iñigo Arenas en Aucalpan, Estado de México, la Fiscalía Local informó sobre la detención de un séptimo implicado. Se trata de Manuel Alejandro N., quien trabajaba de mesero en el establecimiento Black Royce. El sujeto presuntamente lo persuadió, en conjunto con otros individuos, a continuar ingiriendo bebidas alcohólicas, pese al estado de ebriedad en el que se encontraba el empresario. Wendy Guevara, la ganadora del reality show La Casa de los Famosos, podría incursionar también en la política. Esto luego de que algunos partidos políticos como Acción Nacional en Guanajuato mostraran interés en colaborar con la celebridad. El dirigente estatal del PAN en Guanajuato, estado de donde es originaria Wendy Guevara, expresó que buscaría acercarse a la influencer para invitarla a participar en la política.
2: Las seis de la tarde con seis minutos, tiempo del centro. Seis con seis minutos a ocho días. Usted recordará esas imágenes, fueron terribles, ¿no? Creímos que se trataba de uno de los... Desafortunadamente nos vamos acostumbrando de esos asaltos. va caminando y ahora ya te la sabes y bueno tratar lo que uno tiene no y cuando escuchamos que la voz no traigo nada no traigo nada ¿no? se hubiera quedado allí y después uno eh, después te nos enteramos no de lo que hubo ap eh, apuñalaron a esta joven y murió allí en ese, en ese lugar bueno pues ocho días de este terrible feminicidio de, 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 feminicidio de Milagros Montserrat en León Guanajuato se fue una una enfermera el día de su cumpleaños caray la tarde de este viernes la fiscalía general del estado dio a conocer que logró la vinculación a proceso de Miguel de Jesús N, ¿sí? Ese sujeto que apuñaló en más de cinco ocasiones a la joven. Tengo en la línea telefónica a Gabriela Montejano, quien tiene para usted más información. Gabriela, buenas tardes. Adelante con ella, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy continuó la audiencia de vinculación a proceso de este sujeto y por miedo a represalias, la familia de Milagro solicitó que la audiencia... Eh, de Miguel, el feminicida, que eh, arrebató la vida, pues fuera, pri fuera privada y sin medios de comunicación. La familia de Milagros llegó al lugar a las 11.21 de la mañana, sin embargo, a la audiencia solo ingresaron sus hermanas, ya que su madre pidió no estar presente por sentirse mal de salud. La mm. reanudación de la audiencia de vinculación inició a las 12.25 del día, ahí en el municipio de León, en la sala 5 de los juzgados de oralidad momento en que ingresó a la sala Miguel vestido con playera roja, pantalón de mezclilla azul, tenis grises y acompañado de tres abogados defensores públicos. Al inicio de esta audiencia y al tomar el uso de la voz, el representante del Ministerio Público pidió a la jueza Cristina Rábago se decretara privada. Explicó que Blanca Erika de la Rosa, víctima indirecta y hermana de Milagros, le expuso que después de la audiencia inicial llevada a cabo el domingo 13 de agosto pues han acudido a su domicilio y le han llamado por teléfono personas que dicen ser abogados y que le ofrecen sus servicios. Ante esta situación, la juez determinó declarar privada esta audiencia y más tarde la Fiscalía de Guanajuato informó que sí fue vinculado a proceso ya por el delito de feminicidio. Miguel, por esta situación que tú ya narrabas, el, la muerte de Milagros, quien eh, pues fue un caso que llamó la atención porque... Su homicidio quedó registrado en un video y bueno, pues en este momento se mantendrá este sujeto en la cárcel como medida eh, precautoria y bueno, es lo que hasta el momento ha surgido. Al salir, la hermana de Milagros, Erika, ya no quiso hablar con la prensa, dijo que le tenían eh, recomendado no hablar ni dar información sobre el caso. Así que así se desarrolló este día la audiencia de vinculación al proceso de este presunto feminicida.
2: Oye, Gabriela, nada más un dato. Estas personas que se han acercado con ella, el, el tono, ya no, ya, no, ya, no, ya no lo veo y por eso la pregunta, era de, eh, ¿se acercan conmigo en tono amenazante o que quieren ayudarlas?
3: Bueno, ellos dicen que quieren ayudarla, pero a ella le dio desconfianza y claro. no toda la gente le generó esa confianza y por eso... Ella prefiere ya en este momento que se hiciera privada la audiencia, incluso durante esta audiencia el, los defensores, son tres defensores de oficios los que están representando a Miguel, sí. eh, pues ellos dijeron que ellos no tenían ningún problema en que siguiera pública y que la prensa pudiera seguir el juicio, sin embargo la familia pues insistió en que se hiciera privada.
4: Y
2: evidentemente, eh, pues aquí le quien, quien lleva el caso y que qué bueno que la autoridad pues ha concedido que se haga como la familia de este caso, en este caso la víctima, esta, esta, esta joven que murió cuando cumplía 40 años de edad, algo de verdad terrible, terrible. Pues bien, eh, Gabriela, estaremos al pendiente de ello, ya por lo pronto, como bien lo informas, han vinculado proceso a este sujeto y vamos a ver qué sigue ocurriendo, porque evidentemente, aunque ellos no hayan querido manifestar y estar en todo su derecho, este, que, que hubo en esta Junta, pues va a seguir, van a seguir existiendo aún más, eh, eh, más eh, eh, reuniones del tipo para ir para ir viendo cómo se va desahogando y la pena para este hombre de este que cometió este terrible feminicidio.
3: Así es, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla
2: el caso. Muchas gracias, muchas gracias eh, por la información a nuestra amiga Colaboradora Gabriela Montejano, corresponsal en Guanajuato de Aldo Mediaco. Las seis de la tarde con doce minutos. Seis con doce minutos. Con la falta de consenso debido a la inconformidad en los equipos de Marcelo Ebrard Ricardo Monreal y Adán Augusto López, la dirigencia nacional de Morena ha definido a las cuatro empresas encuestadoras que participarán en el próximo in, eh, eh, en el proceso perdón, interno del partido que definirá su candidato presidencial el próximo 6 de septiembre. Al respecto el presidente nacional morenista, Melo Delgado señaló que se verificará que las casas encuestadoras deberán contar con experiencia en la realización de sondeos domiciliarios que no estén señaladas por alguna irregularidad, además de que tengan la capacidad de cumplir con los plazos establecidos por la Comisión de Encuestas del Partido. Así lo dijo Mario
5: Delgado. Que estas casas encuestadoras seleccionadas cumplan con la experiencia probada en encuestas domiciliarias cara a cara, nacionales, que tengan el personal suficiente y que tengan los requerimientos técnicos establecidos por la Comisión de Encuestas, además que tengan la capacidad de levantar los cuestionarios en los plazos establecidos por la Comisión de
2: Encuestas. Por otra parte, Delgado Carrillo confirmó que los nombres de las empresas seleccionadas no se darán a conocer hasta el 6 de septiembre, cuando se tenga el nombre del aspirante ganador, con el objetivo de proteger su trabajo y que no tengan ningún tipo de presión externa. Habla nuevamente Mario Delgado.
5: Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados.
2: Así va a ser, de acuerdo a el presidente del partido, Morena. Alejandro Rojas, siguiendo en el mismo tema, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador y representante de Ricardo Monreal, confirmó que se tomó la decisión de declinar el uso de su empresa encuestadora para que se use la de Marcelo Ebrard, con el objetivo de mantener la unidad democrática Dijo al interior de Morena Alejandro Rojas explicó que la encuestadora Propuesta por Marcelo Ebrard Quedó en octavo lugar Pero con la decisión de Ricardo Monreal La empresa quedaría dentro de las cuatro seleccionadas Y anunció que la decisión Ya fue notificada al Consejo Nacional Presidido por Alfonso, presidido por Alfonso Durazo Y al presidente nacional Mario Delgado Estas son las palabras de Alejandro Sandro Rojas Díaz Durán
6: que Estamos dispuestos a declinar de nuestra empresa encuestadora que ayer fue sorteada y que resultó elegida entre una de las cuatro que van a ser el acompañamiento y las encuestas espejo en nuestra elección interna de la coordinación con el objetivo de abonar a la construcción de la unidad democrática de Morena para que se le permita por prelación que quedó en octavo lugar la encuestadora que propuso nuestro compañero Marcelo Ebrard Casaubón a fin de que sea incluida por prelación en sustitución de la empresa encuestadora que nosotros propusimos y que resultó electa en el sorteo que fue en urna transparente
2: Bueno, pues siguiendo con todo este asunto de cuáles van a ser las encuestadoras que van a definir definitivamente a ese candidato, pues Marcelo Ebrard es el que se ha mostrado más inquieto no eh, en torno a ello Él, Marcelo Ebrard nuestro ex canciller descarta Irse de Morena y pide revisar la selección de las casas encuestadoras Vamos a, vamos a escucharlo porque pues esto es muy interesante Y es que eh, Ebrard ha aplacado las voces especuladoras Que este viernes eh, eh, estaban inquietas al asegurar que no se irá del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El aspirante presidencial que visitó el Instituto Nacional Electoral para pagar una multa en su contra ha reclamado a la dirigencia que revise la selección que se hizo el jueves de las casas encuestadoras que elegirán al candidato del de partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Los que, se, los que les surge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja una, un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Eh, sorprende que Bernardo Noroño ahora casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80. Todo lo que estoy diciendo es respeten lo que el presidente dice, respeten lo que la militancia de Morena quiere, respeten que la gente pueda libremente elegir y no tengo la menor duda que vamos a ser vencedores en esa, en esa lucha en esa
7: contienda
2: respeten lo que dice la militancia la gente y el presidente dice, dice Marcelo Ebrard en este mismo tenor el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado alguna ruptura al interior de Morena y defendió el proceso interno del partido con el que se definirá su candidato presidencial. Todo ello a pesar de las acusaciones hechas por Marcelo Ebrard sobre acarreos y uso de recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum. Tengo en la línea telefónica a Iván Saldaño, Usted lo conoce, reportero de Heraldo Media Group, que tiene más información al respecto. Iván... Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, mi estimado Heriberto, amigo del auditorio? Buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que pues haya mano negra en la contienda interna de Morena a favor de Claudia Sheinbaum para que sea la coordinadora de la defensa de la 4T. Este cargo que automáticamente sería, pues es la antesala a ser la candidata a la presidencia de la República. Eh, acusó, eh, pues esto, todo esto en relación a lo que acusa eh, uno de los religionarios de este movimiento Marcelo Ebrard, el presidente dice, descarta que haya una posibilidad de ruptura en el partido, y pues también en esta conferencia mañanera se preguntó al tabasqueño, ¿Qué opina de que eh, pues 80 diputados federales morenistas afines a Ebrard anunciaron que van a denunciar penal y electoralmente a Sheinbaum por el presunto uso de personal y programas sociales de la Secretaría del Bienestar para promocionar su imagen? Contestó que están en su derecho pero él respalda el proceso que se está llevando desde la dirigencia morenista que encabeza Mario Delgado. Escuchemos al presidente López Obrador después de que se le preguntó si ve mano negra en este proceso.
9: No veo en ningún caso que haya manipulación.
7: No hay, no hay, no hay ninguna posibilidad.
3: ¿Hay
7: ninguna posibilidad. ¿Hay unidad en Morena? En este Completamente, unidad en el pueblo. Y respaldo el trabajo de los dirigentes. Apoyo a quienes están
10: llevando a cabo el proceso y les tengo confianza tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes
7: y a los que forman las comisiones
8: presidente que también pues no ve que haya manipulación, dice lo que hay es inquietud, son dudas, nerviosismos y pues todo esto es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, dice no, el presidente lo remarca, también pues descartó eh, los gobernadores estén influyendo en todo este proceso y pues llamó a que haya responsabilidad por parte de las corcholatas, de quien dice confía, de los cinco eh, contendientes y, bueno, la sexta, Claudia Sheinbaum también. Eh, Heriberto, es lo que dijo el presidente esta mañana en la conferencia mañanera.
2: Oye, Iván, y nos sorprende, la verdad es que que mucha gente periodísticamente en los círculos eh, decía, hijo, después de, de que Berard puso el dedo en la llaga, ¿qué va a responder el presidente? Y pues, eh, salvo lo que nos estás diciendo ese que con mucho aplomo, ¿no? Como no pasa nada, tiene derecho, esto es normal, es una contienda. Él, él lo ve tranquilo, él muy sereno, ¿no? Digo, de repente el presidente es explosivo y etcétera, pero esta vez lo vi tranquilo, sereno, diciendo, pues es parte de, de lo normal, ¿no?
8: Así es, Heriberto. Eh, sin embargo, también saca algunos mensajes el presidente López Obrador, ¿no? Por supuesto, no. No da una dedicatoria eh, específica, pero, por ejemplo, dice... Eh, entonces, es muy distinto de nuestro movimiento... Ya, estamos hablando, de este, ya que estamos hablando de este asunto, de quién va a coordinar el movimiento de transformación. Aquí no hay interés personal o de un grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, lo que dice el presidente López Obrador. Quién sabe a quién se refiere el presidente, pero sí, en general se le vio eh, pues sereno. Fueron varias preguntas, fueron preguntas...
2: Bueno, pues se, se, se ha cortado la llamada. Estaba platicando con los Iván Saldaña cómo está el presidente. Sereno, sereno. Las seis de la tarde con 21 minutos, tiempo del Centro seis con 21. La mañana de este viernes en Apachingán, municipio del estado de Michoacán, se reportó un ataque a un camión repartidor de limón que trasladaba jornaleros. De manera preliminar se informó que civiles armados... Bueno, esto de civiles armados delincuentes, ¿no? Bloquearon el paso de la unidad cuando circulaba por el crucero de Caguingas, tras obligar a los jornaleros y al operador a descender del camión los presuntos atacantes, le arrojaron una bomba provocando el incendio de él mismo. Espero que así se pronuncie, así, así está... De repente cada nombrecito, ¿no? pero bueno, tenemos a Charvel Lucio, corresponsal en Michoacán, que tiene más información al respecto. Charvel, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante con la información.
11: ¿Qué tal Heriberto? Muy buenas tardes, eh, muy lamentable lo que está sucediendo en Michoacán y es que luego de las amenazas contra productores de limón del Valle de Apatzengán, esta mañana fue incendiada una camioneta en la que se trasladaba un grupo de jornaleros. Los trabajadores del corte de limón se dirigían a una huerta para iniciar sus labores, pero fueron interceptados por sujetos que los obligaron a descender de la unidad a la cual posteriormente le lanzaron un artefacto explosivo con el objetivo de incendiarla. Este hecho ocurrió en la carretera que conduce a la comunidad comunidad de Los Tepetates en las inmediaciones del crucero de Las Cahuingas. Este viernes, en la cabecera municipal, también fueron colocadas diversas lonas en las que se exigen medidas de seguridad para el traslado de las cosechas de limón, así como la intervención del gobierno estatal y federal para frenar estas amenazas contra el sector limonero. Y bueno, en Apatzingán, como contexto les comento, hace tres meses se intensificó la disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado, luego de que hubiera una fractura entre células delictivas que conforme formaban el bloque criminal llamado Cárteles Unidos y que hoy, además del territorio, se están disputando el control económico. Y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Valle de Apatzingán existen 6.659 productores de limón y 3.636 huertos distribuidos en 71.618 hectáreas sembradas de este fruto, por el que hoy eh, los criminales están exigiendo un peso por cada kilo de limón eh, cortado. Esa es la información desde Michoacán.
2: Gracias, Charles Lucio. Un peso por, por cada eh, determinado... Eh... Eh, peso de limón cortado. O sea, ¿pero por qué? Pues porque se ve. ¿Por qué? ¿Por porque puedo? Y porque es una costumbre, y si no, este. O amenazo, robo, o, o destruyo. Pero bueno, en el mismo tenor, el padre Goyo ha lanzado un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la inseguridad que se vive en Apatzingán. Desde un video lanzado en redes sociales, el sacerdote, quien es famoso por sus declaraciones mediáticas en las que resalta la violencia que se vive en Tierra Caliente, ha lanzado un llamado para atender la guerra de cárteles que vive. En la región.
8: Apatzingán se ha convertido en la ciudad más violenta del país. Solo Julio rebasó a la ciudad de México en homicidios. Hemos convertido a la ciudad en el desplazamiento forzoso en el estado de Michoacán en el número uno. Tengo el registro de todas las personas que están siendo desplazadas en este momento por la violencia. Señores, el problema no son los cárteles, no son los delincuentes. El problema son los narcopolíticos que tenemos.
2: ¡Qué duro! Hay que hablar con el Padre Goyo, ¿no? ¿Le parece vamos a una pausa y vamos a tratar de enlazarlo? Será interesantísimo conocer su punto de vista. Mensajes, regresamos. Noticias de la Tarde a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 29 minutos para las 7 de la noche, a través del Heraldo Radio, las noticias de la tarde. Tengo la línea telefónica, súbale al volumen, diría nuestro el titular de este espacio, nuestro colega Jesús Martín Mendoza. Y es que tengo en la línea telefónica, eh, pues nada más y nada más que este sacerdote, que es para mí un personaje, por todo lo que dice. Es el padre Goyo. Padre, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle.
7: A la orden, mucho
8: gusto.
2: Le agradezco. Buenas, Buenas tardes. Le agradezco que, que que nos tome la llamada y es que, pues, eh, el asunto está en que. Eh... Usted ha lanzado un llamado a las autoridades de los tres niveles para atender la inseguridad que se vive en Apatzingán, un día sí y otro también, y en una espiral que, que tiene años y que, pues, al parecer, pues ¿quién va a poner orden en manos de quién estamos? Y hoy usted le está lanzando este llamado eh, a través de este video eh, donde pues usted eh, pues se pide ¿no? que, que se atienda la guerra de, de cárteles que se vive en esa región.
8: Pues mira,
7: el asunto es muy sencillo, eh, si estamos en un partido de fútbol y el árbitro no saca tarjetas viendo que los jugadores están infringiendo, se están pateando. hiriendo, uh -huh. se están pateando, es que o no trae tarjetas o está ciego. ¿O oh, qué más podemos decir? Este imbécil, ¿qué le falta? O sea,
2: y todo el mundo ay, ay, ay. sabe, y todo el mundo sabe, perdón, este que que, que que lo que va a pasar es que ese partido va a terminar mal y todo el mundo, la espiral de violencia con este ejemplo que nos pone, se van a seguir dando de golpes. Al fin va, nadie va, hace va nada. A Ajá. exacto
7: es que si no sacas tarjeta amarilla al menos sácale la lengua pues hombre pero tienes que hacer algo porque eres el árbitro para eso te contratamos sí. no no es no es un partidito ahí de, 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 de la esquina que en arbitrar que quiera no aquí es alguien a quien le estamos pagando para que haga ese trabajo y lo tiene que hacer con excelencia y por tanto nosotros somos cuando, cuando tú me des algo cuando me des algo gratis pues dame lo que quieras pero si me te estoy pagando por lo que estás haciendo el que paga manda y el pueblo y está exigiendo que se haga algo porque ya a ver vamos a, ver, a hablar de la de la violencia en grados los delincuentes comenzaron comprando cuotas Ok. Está bien, se les está pagando. ¿Pero qué crees? Luego te dijeron, hey, compas, vamos a marcarles nada más lunes, miércoles y viernes van a cortar. Oye, pero tengo trabajadores que comen martes, jueves y sábado. Pues también les vas a pagar. Entonces ya allí hubo un madrazo fuerte para la economía de los terratenientes. ¿Pero qué crees? Luego te dicen, hey, el precio yo lo voy a fijar. Mi producto, tú no me le puedes poner el precio porque yo sé lo que gasté en insumos, lo que gasté en trabajo en esfuerzo, claro. entonces ya el, el narco de la delincuencia segunda agresión a la economía, me le pone precio a mi producto pero lo más grave en este momento es que ya me dijeron hey compa, no puedes cortar y si cortas te quemamos vivo, ya quemaron a un muchacho que estaba cortando un cortador, ya le encontraron calcinado en la parcela, ya quemaron esta mañana la primera camioneta que iba a cortar limón, afortunadamente la gente no la quemaron, se dio un chance de que se pelara, pero eh, ya están atentando contra mi propiedad, o sea, yo no puedo mandar si quieren en mi, en mi casa, entonces, ¿dónde voy a mandar? Sí. ¿En qué país vivo? Entonces, sí. oye, yo... En mañana, con la imagen que les mandé, una, un kilo de limones que corté. He, he cometido un delito, soy un delincuente para los. Para los, para los justos, delincuentes, claro. Para, no, voy, voy a llamarle para los justos, porque son los justos, no claro, son los delincuentes. Claro. ¿Sabes qué? Por estar haciendo el bien, hasta la iglesia me ha golpeado, a, en los cárteles me han perseguido, el gobierno me está persiguiendo, han ido dos veces a levantarme a mi, a mi oficina. Afortunadamente tengo cámaras y no me han encontrado. Eh, 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 ahora sí, las escopetas le tiran a los patos hoy por hacer el bien andamos a salto de mata yo estoy escondiendo un asalto de mata y los delincuentes como Pedro por su casa no entiendo este país yo nunca soñé en este país yo nunca me imaginé que llegaríamos a esta debacle esto esto ya no se llama estado fallido no sé qué nombre darle un estado de excepción un, acá diríamos, este es un pinche desmadre esto ya... Ya es un carajo. ¿Quién? La pregunta que hacía un filósofo, Alan eh decía: ¿Quién detendrá esta máquina asesina? ¿Quién detendrá esta máquina asesina? Ya está es tan poderosa que es difícil frenarla. El problema, el problema así con nombre y apellidos, eh, eh, son los gobernantes. ...aquí en Apatignano, José Luis Cruz Lucatero, en el Estado, Bedoya... ...pero lo que más me duele no es no es ni siquiera los balazos de los de los delincuentes... ...¿sabes qué me duele? ...que encima se burlen de nosotros y nos digan que todo está bien... ...que Bedoya está haciendo un Bedoya Fest... ...acá el presidente esté haciendo una encuesta... ...porque a 2024, cómo ganar Morena... O sea, ellos tienen otro discurso. El presidente de la República con sus discursos mañaneros allá, con otras notas, con otros datos, no sé dónde chingados sacaron esos datos, porque no son los datos del pueblo, no son los datos reales. Eso nos duele más. La mentira duele hoy más que las balas. ¿sí? Eso ya es una burla, una desfachatez, estarnos diciendo embuses en, en nuestra propia cara. Eso sí nos duele a quien le estamos pagando se siente el patrón. Es más, el presidente de aquí municipal ha dicho que él es el patrón y que nosotros somos sus sus sirvientes. oye esto,
2: esto no tiene nombre eh, no, no, ¿Sí? de definitivamente no tiene claro. nombre está usted escuchando a eh, pues ya sabe to todo un personaje para a nivel nacional sí. el padre goyo que pues como usted está escuchando no tiene pelos en la lengua oye padre eh, eh, me sí. suena y, 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 y me viene la frase de, de un paisano de Ario del Rosario eh, este Marco Antonio a, eh, de Rosales eh, exacto de Ario de Rosales este eh, a dónde vamos a parar no a dónde vamos sí, a parar sí, sí, sí.
7: Sí. Entonces, este mira aquí esa es la buena pregunta esa pregunta yo me la he hecho a ver habemos hombres de, de, y mujeres de bien claro ¿De que, los, que somos hombres,
2: la hombres que es... libres exacto que somos la mayoría no
7: hombres y hombres libres y de buenas costumbres dicen las, los hermanos masones vamos la y somos la mayoría estoy convencido sí. estoy convencido que somos malos son los, los buenos que los, los malos. ciudadanos de bien que los claro, malos eso sí. me queda bien claro pero Decía Martín king le tengo más miedo al silencio de los buenos que al ruido de los malos. Hoy mi tienda amenazada de muerte, le tengo más miedo a la indiferencia y a lo de los buenos que a todas las amenazas de los malvados. Pero estamos diseñando que qué hay que hacer qué hacer por lo pronto estamos diseñando una estrategia para el 2024 y darle la madre al cártel de Morena porque se convirtió en un cártel el partido de la Esperanza que yo voté por él y me confieso pecador la Morena se convirtió en un cártel. El Partido de la Esperanza se convirtió en el, partido de la, el cártel de la muerte. Aquí en Tierra Caliente, en Michoacán, nos está asesinando. Hay desaparecidos, hay muertos. Apachingán de la Constitución se convirtió en eh, apachingán de la prostitución. Se prostituyó la política. Era la última herramienta a la que yo quería, porque las armas, después del levantamiento del 2013, vimos que por allí no era. Entonces, estamos buscando hoy otra alternativa la política. La política está prostituida. Entonces, la siguiente pregunta: ¿qué, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativa tenemos? Es donde estamos buscando, nos están orillando, a ver, le decíamos el partido de fútbol, si se dejan que los dos veintidós se peleen, van a entrar las pandillas, las porras, van a entrar las barras, y va a haber una debacle, el, el gobierno está orillando a eso, que haya una guerra civil, nos está invitando a tomar las armas, a, a quien nos pregunten la impunidad, la indiferencia. ¿La indolencia del gobierno a eso está orillando al pueblo? Para mí, la peor miseria humana que le puede suceder a alguien es volverte indolente y al acostumbramiento al olor a muerte. Ya cuando te acostumbres al olor a muerte, ya valiste madre ya como humano. Así es. Ya estamos muertos y hoy el gobierno es indolente insensible se acostumbró al olor a muerte es más con la muerte de Hipólito el gobernador riéndose sí ya lo mataron ya no... E -e -e ya no tiene, ya no tienes madre dónde están los que mataron a Hipólito que llevan 50 días, que eh, ahí eran 50 dijeron que era veintiño también, ¿dónde están las órdenes de presión? Que hay hay cinco órdenes de presión, ya, ya, ya ya están, pero ¿dónde están los detenidos? La sirena ahí está como en Pedro en su casa, el voto, Julio Alejandro Sepúlveda el primo de él, la fresa, los hermanos Sierra Santana, el Tucán en el en en Manis en Parácuaro Miguel Aras en Aguacana, y doy nombre desde el cenizo allá en su rancho el gallito allá en la montaña todo mundo sabemos dónde están quiénes son los delincuentes quién tienen sentados en, en, en la miseria y no hace nada contra quién han girado los de pensión, ayer se fueron a desarmar a los de Tancítaro gente que son autodefensa legítima donde no hay delincuencia allá fue el gobierno a desarmar a esa gente pero por qué no van sobre los delincuentes porque te, la respuesta es porque ellos son parte de ellos. No puedes morderle la mano a quien te da de tragar. No puedes al patrón y el que paga manda, y, la, y ellos están actuando con toda la libertad, veo que se levantan un día en Tubiscatío, en Ascarámico, allá en Arranca, en Espinosa, otro día en, 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 en Guanajuatillo, otro día en Tepalcatepec, hay relajo por todos lados, ¿por qué? Porque ellos saben que son los dueños de Pichoacán, porque pagaron la plaza, y tienen derecho a hacer lo que les venga a su regalada, gana, el que paga manda, y el gobierno no puede hacer nada porque ellos son peones, son títeres, peleles de la delincuencia. Son ah. parte del problema y no de la solución.
2: Pues ahí están las palabras, Padre Goyo, nos ha encantado escucharle, porque créame que es el sentimiento de mucha gente de los que estamos, los como, de, como dice usted, los buenos somos más, y definitivamente no debemos de acostumbrarnos a ello. Yo le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, donde ha tenido usted el micrófono abierto y ha expresado su sentir, y por eso nos gusta comunicarnos por, con usted. Muchas gracias, de verdad, por tomarnos la llamada.
8: Dios bendiga, ánimo
7: y aquí estamos a la orden mientras que Dios nos dé permiso de estar vivos. Porque pues estos cabrones que que estoy ya muerto, pero.
2: No, 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 padre, para pues, que nos adiós, no,
7: a no, no, no a los
2: delincuentes. <risa> Así es, adiós. padre, muchas gracias, padre Goyo, bien, gracias, bien. sacerdote de bien. de Apatzingán. usted lo recuerda, ¿no? él, él, él fue este, pues incluso, eh, desconocido por el obispo, el obispo de Apachingán. La tiene difícil, y estas verdades de, de eh, verdades, eh, de aquí lo que nos dice, pues, pues no debemos de acostumbrarnos, ¿no? es el punto. En fin, son las 6 de la tarde con 43 minutos, 6.43, bien dice el buque y su paisano, ¿a dónde vamos a pararnos? Bueno, pues resulta que el gobernador de Baja California Sur, oiga, por cierto, por cierto, le quería decir, que hablamos de Baja California Sur, que, que ya está a 640 kilómetros de, de ahí de los cabos, este eh, algo, algo se les viene encima, eh, por, y, y todo esto se nos viene a que Hillary ya está muy cerca de allí. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Monel Castro, ha llamado a la ciudadanía a tomar precauciones ante la llegada del huracán Hillary, cuyos efectos se sentirán durante este fin de semana en los cinco municipios de la entidad, lo que ha activado de manera preventiva el plan DN3 con el despliegue de 18.378 elementos federales. Tengo la línea a Germán Medrano que estarán con nosotros, pues para que nos platique cómo está el asunto, ¿no? Porque este gobernador, el gobernador ha exhortado a tomar precauciones en el norte del estado también, así como, como en el sur, de una o de otra zona, hay que estar al pendientes. Y es que ya se viene, se dice que va a tocar Baja California y se vira a California. Hoy hablaba con un tío, el tío Sergio Varo, allá de, 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 de Los Ángeles y me dice que pues están ya tomando precauciones por lo que se vaya a ofrecer, que se... Que podría, podría irles también Ponerse difícil el asunto Así que en unos minutos más Estaremos eh, eh, hablando Con nuestro corresponsal Allá en ese estado Por lo pronto en Culiacán refiriéndonos al, al mismo tema, pero donde ya está este huracán. En Culiacán, Sinaloa, el huracán Hillary ya cobró la vida de una persona tras las intensas lluvias que azotaron ayer jueves a la capital sinaloense. Manuel Aceves, corresponsal de Heraldo Media Group en Sinaloa, tiene la información.
9: Buenas tardes Heriberto, buenas tardes a la audiencia. Las secuelas del huracán Hillary han cobrado su primera víctima en Culiacán, Sinaloa. La trágica situación es resultado de las intensas lluvias del jueves en la capital sinaloense, un efecto indirecto del fenómeno climático. Y es que te comento que después de una intensa búsqueda exhaustiva liderada por equipos de rescate, se confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de la persona y camioneta que habían caído a un canal en Chulavista, Culiacán. La víctima es Refugio Alberto de 35 años, encontrada a unos 7 kilómetros del punto de la caída en la comunidad El Quemadito. Durante algunos segundos, el medio estatal INE Directa transmitió en vivo el desesperado intento de la víctima por ponerse a salvo antes de la caída, aunque la fuerza del caudal le dejó escaso margen de maniobra. Mientras el reportero Giovanni Lizalde informaba sobre la crecida del arroyo, en un giro inesperado la cámara captó la camioneta siendo arrastrada y momentos después al hombre luchando por su vida. Por desgracia, el año pasado en el mismo punto ocurrió una tragedia similar cuando el adolescente de no Hombre ángel fue arrastrado por la corriente y encontrado sin vida, y esto lo lamentó el director de protección civil de Culiacán, Jesús fil Mendoza Ontiveros. El llamado a las personas es que tengamos cuidado el momento de que esté en una lluvia. No intentemos dar los arroyos peligrosos. Estos canales que se desbordan son un llamado de atención. Nosotros hemos, eh, a través de nuestras redes, siempre estamos viendo cuáles son los cauces. Si ven que un canal está desbordado, inmediatamente párense, no sigan su camino, eh, no se va a ver por dónde está el canal, por dónde está la calle y posiblemente van a caer dentro de este canal con toda la fuerza. En un esfuerzo por evitar futuras tragedias, el gobierno de Sinaloa ha convocado una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno para establecer medidas de protección ante los efectos del huracán Hillary. En las siguientes horas, en Sinaloa se pronostican lluvias en distintas zonas, lo que ha llevado a emitir un llamado de precaución y a evitar situaciones de riesgo. Es mi reporte de este Sinaloa. Muchas gracias,
2: gracias por la información desde Sinaloa. Eh, eh, ya, ya sabemos lo que puede pasar y, y se exhorta a la población a resguardarse. En las seis de la tarde con 47 minutos, tiempo del centro. 647, gracias por seguir con nosotros. Tengo en la línea telefónica a Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo está, Roberto? Gracias por tomarnos la llamada.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Heriberto, Muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto escucharlos. Pues efectivamente, como lo comenta, como lo mencionan, Hillary, pues ya ahorita como huracán categoría cuatro, un gran huracán, con vientos que está ahorita sosteniendo, de 495, su, se ubica aproximadamente a 495 kilómetros al sur sudoeste de Cabo San Lucas y a 565 kilómetros al sur de Santa Fe, Baja California Sur. Un sistema que se encuentra desplazándose hacia el noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora y efectivamente, como ustedes comentan, es un sistema muy importante debido a que Mantiene vientos de 215 y rachas hasta o de 260 kilómetros por hora. Se está estimando que en el transcurso de la noche, en la madrugada del día sábado, pues este sistema ya vaya directamente hacia lo que es Baja California. Sus amplias bandas nubosas nos están originando precipitaciones muy significativas a lo largo de eh, el estado de Baja California Sur, hacia lo que es este Jalisco, lo que es Nayarit, Sinaloa, e incluso parte centro-sur del estado de Sonora, e incluso ya también hacia lo que es Baja California. Este sistema eh como comento, este, pues estamos estimando que en el transcurso de la madrugada, la noche del día sábado y madrugada del día domingo, esté tocando pues tierra muy cerca de, o más bien sobre lo que es eh, en el municipio de Punta Eugenia, en Baja California Sur. Este, se está recomendando efectivamente que se pongan tanto con las que vienen siendo las direcciones de protección civil, debido a que este sistema pues es muy peligroso para las zonas de impacto.
2: Roberto una pregunta digo ya no estás comentando lo de hillary estás eh, reafirmándonos y diciéndonos por, por dónde gente que a, 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 se, eh, platicábamos en la en la más o menos con el mediodía y decían aprovechando tu presencia como experto de que por allí del golfo se podría se podría también manifestar algo medio peligroso
13: eh, bueno, hablando del Golfo de Cortés, efectivamente, vamos a tener un oleaje significativo. Como comento, a pesar de que este gran huracán va a entrar o va a tocar o se va a acercar sobre la costa occidente, de California, todo lo que es el Golfo de, de California, es sí. está originar así como lluvias, incluso podemos eh, este, originar lluvias intensas, todo lo que es, y oleaje también muy significativo. Todo lo que es el estado de Sonora y hacia o sea, lo que es de Sinaloa, se está incluso estimando que puede estar originando olas hasta de 3 a 5 metros de altura y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.
2: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, como siempre, gracias por tu aporte. Eres muy amable, buenas tardes, que tengas no, un excelente fin de semana.
13: Grupo. Gracias, y es un gusto saludarlos, cualquier información que requieran estamos aquí y pues ahora así que llevar la, 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 el seguimiento puntual de este sistema eh, muy peligroso para lo que es la parte noroeste de la República Mexicana.
2: Así es, estaremos en contacto si nos lo permites. Gracias, Roberto.
13: No, al contrario, un gusto saludarte, Roberto, y estamos hasta León.
2: Gracias, 6.51, Tiempo del Centro del País. Tenemos ahora sí eh, el reporte de Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur, donde, pues, como usted lo está escuchando, se vislumbra que ya llegue Hillary. ¿Cómo estás, Germán? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Igualmente, Heriberto, ¿qué tal? Me da mucho gusto también eh, volverte a saludar y para darte a conocer el reporte más reciente de este huracán Hillary, que es el octavo de la temporada 2023. Está eh, pues está paralelo a la península de Baja California y los tres órdenes de gobierno, durante la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, han decidido eh, trasladar los insumos al municipio de Mulejé, el cual eh, pues será el más afectado después del paso de Hillary por la península. El radio de acción se calcula en mil kilómetros con rachas de viento que pueden llegar hasta los dos 120 kilómetros por hora. Por ello, las poblaciones del Vizcaíno, Punta Abriojos, Isla Natividad e Isla de Cedros son los lugares en donde eh, se prevé el mayor impacto de las bandas nubosas de Hillary. Se han trasladado despensas, colchonetas, y diversos víveres. Comisión Federal de Electricidad también ha trasladado dos generadores móviles de energía a Comondú y también a Mulegé. Postería y eh, a la isla de Cedros y Guerrero Negro también eh, se estima eh, también trasladar algunos insumos. Van eh, aproximadamente, bueno, más bien, ellos estiman una afectación de tres mil usuarios en aquella zona del de municipio de Mulejé también el gobierno del estado ha enviado brigadas a los cinco municipios con las cuales se están coordinando con más de 654 elementos de la Guardia Nacional, esto para tener las carreteras en orden Heriberto, hasta ahorita no ha habido corrida de arroyo mayor que provocar algún corte carretero el ejército mexicano también está aplicando su plan de N3 eh, en San Quintín Vizcaíno y La Paz son los, las tres bases eh, importantes de este plan de N3, al igual que eh, la Armada de México está aplicando el plan marina eh, con el cual se han recibido ya 150 elementos que vienen de otros estados aquí a Baja California Sur. Te comento que son 113 albergues los que están designados por parte de la Secretaría de Educación Pública, los cuales estarán apoyados por los DIF municipales y el estatal a fin de eh, coordinar las evacuaciones de todas aquellas personas que requieran estar albergados. Es el reporte desde Baja California Sur, Heriberto.
2: Germán, una pregunta, pero ya en este momento hay mal clima,
5: ¿no? Eh, lo, la Paz y Los Cabos no no tiene mal clima Hay Bien. nublados muy intensos Y se prevé que para las primeras horas de este sábado Empiecen ya los primeros efectos fuertes de Hillary
2: Bien, ahora el asunto de que ya están eh, previniendo todo Pero no llevando, porque de repente me salió así Como si ya están llevando los víveres y toda esa ayuda Este, ¿No de repente podría haber problema con el paso
5: de Hillary? Que, que también esa misma ayuda desaparezca no, fíjate que ese punto lo trataron en la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Nuestro estado por las distancias se hace muy difícil el traslado uh -huh. de víveres y por ello se se desde mucho antes se empiezan a realizar estos traslados de colchonetas, de agua, uh -huh. de muchas cosas para que en, al momento de que ya el impacto de las bandas nubosas se sientan en el estado, ya los lugares en donde en donde se tiene pronosticado que, que tenga un uh -huh. mayor una mayor afectación ya tengan las cosas eh, totalmente líquidas. Eh, para repartirse a la población ya sean desde hoy en la mañana se fueron varios brigadas a, a, a Comondú, Loreto y Mulegé para dejar estos insumos en esos tres municipios, en específico Vizcaíno eh, Heriberto, esa sí. es la localidad en donde se prevé que tenga el mayor impacto y la mayor precipitación de agua de Hillary, el Vizcaíno es una población eminentemente agrícola mucho jornalero, el cual pues bueno vive en zonas de alto riesgo claro. a veces en, condici en condiciones inhumanas Heriberto. Perfecto Germán Medrano, como siempre,
2: corresponsal en Baja California Sur, estaremos al pendiente contigo. Muchas gracias por la información.
5: Gracias, estaremos atentos. Un abrazo.
2: Un abrazo. Vamos a pausa. Estamos de regreso con ustedes en este informativo Noticias de la Tarde. No se vaya, tenemos mucho más para usted.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7 de la noche en punto. Tiempo del centro del país, siete de la noche en punto, y usted está en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo para ustedes noticias de la tarde, la información al momento, lo que ocurre en México y el mundo. Al rato viene Roberto San Germán, ya sabe que que no se que no, no se queda con nada y nos va a decir, la Liga MX, mucha gente dirá, todavía existe, sí, sí, todavía existe. ¿Alguien verá esos partidos? Tal vez, bueno, pues la Liga MX, la vapuleada Liga MX, eh, pues estará, estará de no a cuenta eh, en el arranque de la misma, continuación después de, de este... De, este, de esta liga que hubo con los gringos, la paliza que nos han puesto a nivel de clubes, y vamos a comentar de eso. Vamos a platicar hoy también, quiero decirles que es el Día del de Animal, bueno, en el marco del Día Internacional del de Animal Sin Hogar, que va a ser el día de mañana, la importancia de la adopción responsable de mascotas y... Lo, también aquí se dan cosas ¿no? sobre no caer en falsas organizaciones que disfrazan sus intenciones y si hay gente así lucran con esta actividad también vamos a platicarles eh, más en torno a lo que está ocurriendo en torno a los retos de la movilidad y el peatón en la Ciudad de México esta semana se celebró el Día del Peatón y cómo vamos con eso Luis Eduardo Velázquez nos tiene información al respecto muy pero muy interesante y ese ratito que platicábamos de, de, del cobro de piso, de, de, de la zona de lo que está ocurriendo en la zona de, de limón, este, estamos en manos de los delincuentes. Y si usted paga más en el súper, en el tianguis, en el mercado por el limón, pues se lo debe a estos señores, ¿no? Eh, eh, estaba viendo unas cifras Hace 20 años, hace 30 años México no era el número uno eh, Donde se eh, producía mayor limón Eran Italia, de repente España Turquía, ¿sabes? De repente llegan los mexicanos y ahí va no Pero pues ahora estamos en manos de estos delincuentes En fin, son las 7 de la noche Con 2 minutos 7 con 2 Aquí el resumen de la información Hasta el momento En entrevista en entrevista con el Heraldo eh, Radio, eh, tenemos eh, información para ustedes brutalmente interesante, pero resulta que... Eh... El sacerdote de Michoacán, Gregorio López Jerónimo, Padre Goyo, expresó su repudio a la violencia que se vive en todos los ámbitos en la entidad purépecha, ya que se extendió a los productores de limón, a quienes los grupos criminales le comenzaron a cobrar cuotas, a mandar sobre el cortado de sus cosechas e incluso entrometiéndose a sus propiedades, y afirmó que el término de estado fallido se queda corto ante lo que hoy se vive y calificó a Morena como un cártel de la muerte. Es la voz del padre Goyo.
7: El presidente de la República, con sus discursos mañaneros allá, con otras notas, con otros datos, no sé dónde chingados sacaron esos datos, porque no son los datos del pueblo, no son los datos reales. Eso nos duele más, la mentira duele hoy más que las balas. ¿sí? Eso ya es una burla, una desfachatez, estarnos diciendo en buses, en nuestra propia cara. Eso sí nos duele. Estamos diseñando qué hay que hacer. ¿Qué hacer por lo pronto? Estamos diseñando y una estrategia para el 2024 y dale la madre al cártel de Morena porque se convirtió en un cártel.
2: Las palabras del padre Goyo. En breve entrevista a su llegada al aeropuerto de Chihuahua, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el proceso de sorteo realizado ayer en la noche en la, la dirigencia nacional de su partido, Morena, en el que el representante del aspirante Marcelo Ebrard manifestó su desacuerdo con la elección de dos de las cuatro empresas encuestadoras. La aspirante contestó que los resultados del sorteo de las encuestadoras nos favorecen a todos, por, le que, por lo que su representante sí firmó de conformidad.
4: Yo creo que nos favorece a todos, no es un asunto de si se
3: le favorece a una persona o a otra, sino que salga bien el proceso y que sea
9: transparente.
2: La Organización Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad reveló que Ismael Daniel Tobar, un funcionario de alto nivel de la administración y del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, trabaja para el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador como coordinador de contenidos digitales. <risa> El personal del Instituto Nacional de Migración en Coahuila interceptó a 130 migrantes procedentes de Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador, quienes viajaban en varios autobuses sobre una carretera del municipio de Morelos. Tras la muerte del empresario Íñigo Arenas En Aucalpan, Estado de México La Fiscalía de ese Estado Ha informado sobre la detención De otra persona presuntamente involucrada En los hechos Se trata de Manuel Alejandro N Quien fue aprendido en la colonia El Corralito En Aucalpan Luego de que las indicatorias apuntaron A que este hombre trabajaba como mesero Cuando la víctima falleció En el establecimiento llamado Black Royce en un movimiento audaz destinado a abordar la creciente presión sobre los refugios para personas sin hogar en Nueva York, las autoridades de la ciudad proponen una medida controvertida, la cual sería alojar a migrantes en una antigua prisión federal que alguna vez albergó a figuras como mafiosos, terroristas y estafadores en Wall Street. Son ya miles, sí, miles los que han llegado a la ciudad santuario de Nueva York. Es un problema que tienen los, los migrantes, han llegado allí de otros estados que han sido expulsados, Nueva York les ha abierto los brazos, pero hay un problema, ¿dónde los ponen? Los refugios de inicio ya están saturados y en este momento el alcalde de Nueva York planea usar una prisión, una prisión por supuesto que está en desuso para albergarlos. La enfermera británica fue declarada culpable de asesinar a siete bebés e intentar matar a otros seis en el hospital donde trabajaba, lo que la convierte en la peor asesina en serie de bebés de ese país en los últimos tiempos. Lucy Letby, de 33 años, dañó a los bebés bajo su cuidado, inyectándoles aire en la sangre y el estómago, alimentándolos en exceso con leche, agrediéndolos físicamente y envenenándolos con insulina. Según la reconstrucción que oyó el tribunal de la corona de Manchester en el norte de Inglaterra Las autoridades han encontrado notas que Letvia había escrito durante los registros de su dirección Ella escribía No merezco vivir, los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos Escribieron un memorando y agregó en otro Soy una persona horriblemente malvada Y en mayúsculas Soy malvada, hice esto Caray, el mundo, el mundo en el que vivimos. Hasta aquí el resumen de noticias. Soy Heriberto Vázquez Muñoz y les hablo a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Continuamos con más información. Vámonos con Mario Miranda, que tiene información vial hasta el momento en la zona metropolitana de la urbe. Y en la urbe, Mario Miranda, adelante con la información.
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos al poniente de la ciudad en la zona de observatorio donde se llevan a cabo las obras para la ampliación de la línea 12 del metro que conectará la estación Mijuá con la estación observatorio. En este punto también se realizan obras para la construcción del tren interurbano que conectará a la Ciudad de México con la ciudad de Toluca. Por este motivo tenemos bastante caos real en la zona poniente, específicamente lo que es en la avenida de las torres de Sur 122 a Constituyentes, esto para los autobuses que se dirigen hacia la zona de Santa Fe o hacia la zona de Coajimalpa. También tenemos carga vehicular en la avenida Sur 122 de Camino Real a Toluca, esto en dirección a la avenida Observatorio. Finalmente, también tenemos avance lento lo que es en la avenida Constituyentes, de periférico a Paseo de la Reforma, las alternativas viales para las personas que utilizan la zona poniente de la ciudad, sería Paseo de la Reforma, así como en la avenida Santa Lucía, para dirigirse hacia la zona de Santa Fe, hacia la zona de Coajimalpa. Heriberto, es la información vial al momento de la zona poniente.
2: Mario Miranda, gracias por la información. Vamos ahora con la información de los mercados. Toda la información para ustedes la tiene Héctor Alejandro Vieira.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso marginal del 0.01%, equivalente a 7.05 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador, se ubicó en 53.194.39 unidades, con lo que cerró la semana con una pérdida acumulada del 0.09%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 0.07% para llegar a 34.500.66 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's se dio 0.01%, ubicándose en 4.369.71 unidades, y el Nasdaq se dio 0.20% para cerrar en 13.290.78 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.48% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 58 centavos a la compra y 17 pesos con 3 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 6 centavos a la compra y 18 pesos con 56 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.33% para ubicarse en 26.072.10 dólares por unidad, equivalente a 444.740 pesos mexicanos con 75 centavos. La Oficina Europea de Estadística de conocer que la tasa de inflación interanual de la zona euro retrocedió 0.2% en julio, para ubicarse en el 5.3%, su menor nivel desde enero de 2022, debido principalmente a una menor presión de los precios de la energía, mientras que la subyacente se ubicó en el 5.5%. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actividad económica en México mostró una importante desaceleración, al crecer solo 0.2% durante julio, mientras que en el mismo mes, el crecimiento económico anual bajó de 3.2%, 9 a 3.4%, siendo el sector industrial el de mayor desaceleración. Una encuesta realizada por el Banco de México reveló que la inseguridad empieza a ganar terreno entre los problemas que más apremian a las empresas del país, al pasar de un nivel de preocupación del 6.3 al 7.3%, seguido de la competencia, cuyo nivel se incrementó del 15.4 al 17%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Viera.
2: La información al momento financiera de los mercados con Héctor Alejandro Vieira. Son las 7 de la noche con 11 minutos. 7 con 11 minutos. Hoy en la página... 36 del impreso del Heraldo de México aparece una nota interesantísima donde Marisol Sosa reúne a roqueros mexicanos para rendir tributo a José José con un concierto en vivo la noche de este sábado en lo que será las instalaciones del Frontón México en frente del Monumento a la Revolución en el centro del país, en la colonia Tabacalera eh, una nota interesantísima de Patricia Villanueva Valdés, dice Marisol mi papá estaba muy contento contento y agradecido de que su música tuviera tanto alcance y llegara a otras generaciones ese fue un momento particular, ya había tributos de otros artistas, ¿no? recordamos a Cristian Castro a Calimba, pero cuando los rockeros hicieron esto hombre, nos sorprendió y la verdad es que, que, que en este disco participaron recuerden Molotov, La Lupita, Café Tacuba Julieta Venegas, Mueni, Abeto Cuevas Alex que entre otros y al show en vivo regresan Mickey Guidobro, Guidobro, perdón Rubén Albarrán y Lino Nava, eh, quien es también eh, productor del concepto junto a Sosa. De hecho, es este último músico el que ha compartido grandes anécdotas que vivió con José Rómulo Sosa Ortiz, el príncipe, nuestro príncipe de la canción. Y en esto cualquier cosa que hay en torno a José José nos encanta. ¿Se acuerdan de esto? Escuchen esta palabra. No, que le voy a hacer. Sí es ese, ese recuerdo del Príncipe de la Canción Mañana, roqueros mexicanos rendirán tributo a El Príncipe de la Canción a, a 25 años de ese disco que nos sorprendió y aparecía José José, qué buena idea, ¿se acuerdan? Aparecía como si fuera el principito, ¿no? Pero claro, con un hecho ya en un príncipe ya adulto, etcétera, etcétera. Ese 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 disco del 2013, pues ya ya parece que fue ayer, pero hace ya rato este, que, que, que se hizo esta producción Entonces mañana en el Front México van a recordar al príncipe de la canción Y como bien nos está diciendo, aquí está, aquí está Molotov Las 7 de la noche con 14 minutos a través de Noticias de la tarde por la cadena de El Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica a Virginia Núñez, fundadora de Adoptame México. ¿Cómo está Virginia? Gracias por tomarnos esta comunicación.
16: Muchísimas gracias a ti, a vosotros, por invitarnos y darnos un espacio para difundir tan importantes mensajes.
2: Así es, es que, pues, en el marco del Día Internacional del Animal sin Hogar, que va a ser el día de mañana, la importancia de la adopción responsable de mascotas, que es el tema que queremos que nos comentes. Virginia, tú que le sabes a ese, a ese asunto, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando con ello?
16: Pues mira, muchísima gente no sabe lo que es eso tener una tenencia responsable de los animales y hay que meditarlo mucho, pensar que es un compromiso a largo plazo, que de promedio viven 14, 15 años, qué pasa si me mudo eh, a un sitio donde no me permiten mascotas o me mudo de país, qué pasa si el dueño del lugar donde rento no me permite tener mascotas, qué pasa si soy alérgica o alérgico, uh -huh. qué pasa si no esterilizo, qué pasa... A los perritos hay que sacarlos con correa, llevarlos con su plaquita, su identificación, no dejarlos caminar solos, no que se den el gatito que salga a dar la vuelta solo por la casa y que luego llegue, ¿no? hay que esterilizar, es fundamental la esterilización, porque de verdad que no hay buenos hogares para todos. Claro. Son no hay, censo, no hay censo de animales, pero se calcula que hay unos 25 millones de perritos en situación de calle, entonces la esterilización es fundamental. Claro. Eh, pero hay que tomar una decisión no solo con el corazón, yo sé que hay gente súper bondadosa que los ama y se llenan de perros seis, siete, quieren seguir adoptando y rescatando y... Y personas que, 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 que por el amor se enamoran de repente de un perro ni siquiera escogen el tipo de animal adecuado para ellos porque porque tienen el carácter que es fundamental. Y hay hay familias muy sedentarias que de repente adoptan o compran, que ojalá no compraran, claro. eh, animales que tienen muchísima energía, ¿no? Y no congenian. Entonces hay que buscar orientación. Nosotros siempre estamos disponibles para cualquier familia que quiera orientación, aunque no vayan a adoptar, pero que quieran orientación. Les hacemos un cuestionario, unas preguntas, les hacemos pensar y recapacitar sobre muchos puntos a tener en cuenta antes de tomar la decisión.
2: Sí, o sea, pueden tener la mejor buena fe, pero habría que ver las características. No, no me había puesto a pensar en torno a ¿eh? ello, no, no nos pasaba, ¿no? Yo quiero, soy bien intencionado, vengo un perrito, me gustan, venga para acá. Pero bueno, bueno eh, como bien dices, no había Habría que preguntarnos, ¿me viene bien? Es lo que yo quiero, es el que me acomoda mis necesidades. ¿Por qué? Pues porque yo me voy a las 7 de la mañana, regreso a las, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, de algo tengo que comer. Y bueno, sería yo, un, 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 un con, con toda la mejor intención que tuviera, sería un buen hogar para este, este ser vivo. Qué interesante punto, ¿eh, eh, eh Virginia? Es, es, es fundamental
16: porque hay muchísima gente Claro, tú llegas a casa después de una jornada laboral larguísima Y qué bonito es que te reciba un animal con toda la alegría además del mundo No hay no hay ser en el mundo que te reciba con tanta alegría como te recibe un perro, por cierto, ejemplo ¿no? Cierto. O con tanto amor también y a su estilo como lo hace un gato ¿no? Entonces qué bonito es llegar a casa y recibir eso Pero ¿qué pasa con ese, pequeño,
2: ese perrito? Ese perrito, las 12 horas Ajá tanta...
16: Claro, 12 horas. Nosotros la verdad que recomendamos que más de 8 horas solos no no lo tengan. Eh, obviamente una jornada laboral son 8 horas y pues si es una persona sola en la casa y mientras a eso le suma el transporte va a estar el peque más de 8 horas solo, desafortunadamente no es una opción, mejor no lo tengan, porque luego llegan a casa, el perro se ha hecho pipí, se ha hecho popó, ha destrozado muebles, hay claro. que frustrar, es que yo esto no lo quería, es que lo tengo que sacar, vengo cansada, pues sí, tienen que sacarlo y pasear y socializar con otros perritos para que se porten bien, porque luego dicen, ay, es que mi perro es agresivo, a ver, cuéntame, ¿por qué es agresivo? ¿Cuántas veces sale? ¡Mu! Una vez a la semana o no, cada tercer día. Claro. Por favor, a tu hijo tú lo tendrías encerrado. ¿Cómo se portaría? Siempre pensemos en esto. ¿Cómo se portaría un niño o niña? Da igual. Claro. claro. Que no sale, no se ejercita, que no va al cole, que no, que no juega con otros amigos, que no le sacas la energía. Se portaría fatal, sí, segurísimo.
2: Sí, 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 sí tiene Entonces, razón.
16: Los perros... Pasa Pasa lo ¿Pasa mismo. Lo mismo. Entonces, Entonces, lo ideal es que si no se tiene... Eh, el tiempo no adecuado no adecuado, no, aunque se les ame muchísimo, hay que reconocer, hay que o sea, hay que ser generoso y no egoísta en ese acto, porque a veces el amor hace que pensemos que somos generosos, pero no lo somos, somos egoístas. Perfecto. Estamos pensando solo en el beneficio nuestro.
2: Y como dices, y peor el asunto, con todo esto que vienen de preguntar, si algunos irresponsables van a comprar en las famosas tienditas, comprar todavía mucho más. Yo también haré un cuestionario, me encantaría... Actitud responsable de esas tiendas que tienen a perritos, con ese cuestionario, de verdad, pregúntate antes de comprar un perro: esto, 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 esto. Ojalá que un día lleguemos a, a ese punto de, de, de ello. Oye, eh, Virginia, decías el asunto de la esterilización, un gran punto, ¿no? Porque eh, si esto hubiera, o sea, eh, yo, yo vi con muchas campañas: adóptame, 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 pero yo, yo creería que la campaña, con todo respeto a todas las organizaciones, la primera debe ser: esterilización por todas partes. Por favor, esterilicen a. A, a las mascotas, ¿no? o a perritos en la calle, gatitos en la calle y, y nos evitamos el otro gran problema que, que es un problema de muchos años
16: y la sobrepoblación es que de verdad además no se acaba, no bueno, o sabes lo frustrante que es llevar años y años esterilizando y uno contabiliza la cantidad de animales y dices, bueno, tendríamos que haber visto ya la diferencia no se ve la diferencia, porque además por cada perrita sin esterilizar o gatitas sin esterilizar, son tantas las camadas y es a su vez, otra vez, que, y, y además a veces luego ya son entre hermanos, hijos, entonces salen enfermos con deformaciones, claro. es una barbaridad, una aberración, nosotros todos se entregan esterilizados, todos, hasta los cachorros, esterilizamos a partir de los tres meses de edad sin problema alguno para la salud del peque porque se recuperan fenomenal, y no tiene nada que ver, porque a veces la falsa creencia de que esterilizar a un animal joven evita su crecimiento. Las hormonas de crecimiento no tienen absolutamente nada que ver con las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, eh, estrógenas, no tienen nada que ver con pues, las sí. hormonas de crecimiento de los animales, con lo cual se puede esterilizar, lo que sí es cierto es que no todos los veterinarios saben esterilizar bien a cachorros, pero nosotros esterilizamos desde los tres meses de edad y a los machos, desde que les bajan los testículos, y no hay problema. Y es, o sea, un animal esterilizado son como 90.000 eh, animales fuera de la calle, sin sufrir, por favor. En el mundo ideal, ojalá no tuviéramos que esterilizar.
7: claro
2: Pero
16: no estamos en el mundo este ideal, en ¿no? Entonces, desafortunadamente no hay buenos hogares para todos. Y qué horror verlos sufrir. Claro, y, claro, y, en la calle
2: no? eso. Claro. Sí. sí, 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 terrible. Oye, Virginia, lo último, eh, digo, también me parece, me parece absurdo, eh, eh, la verdad es que sabemos desafortunadamente de falsas organizaciones que disfrazan sus intenciones y han lucrado con esta, y siguen lucrando con esta actividad, y otro problema, ¿no? hay gente también de buena fe, oigan, donen que no sé qué tanto, y existe esto de verdad, de verdad existe ello,
16: Mira, hay que, y es un buenísimo punto que me lo toques, te lo agradezco. Hay muchísima gente que piensa que adoptar es gratis. Hay que primero diferenciar qué es lucrarse, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, para adoptar pedimos 800 pesos por cada pete que nos adoptan. 800 pesos no es nada cuando te lo estamos entregando. Sano, limpio, esterilizado, claro. vacunado y despacitado. Vale mucho A mí que me diga... Claro, eso ya claro. te gastas un montón más claro. no, Pero encima vienen desnutridos claro. Vienen enfermos, claro. hay que operarlos, Vienen atropellados Por favor, cuando la gente vea que una fundación Pide una cuota de adopción Que es mínima Eso es mínimo, eso no es lucras claro. Si sí, es cierto que hay o fundaciones o asociados yo la verdad que cada vez son menos te, 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 si te soy honesta eh, cada vez son menos, pero bueno, por lo menos para distinguirlas, que se los entregan. o sea, si le están pidiendo dinero y al animal se lo están entregando porque lo acaban de encontrar en la calle, tiene pulgas no, está no, no. enfermo está, obviamente eso es lucrarse, pero claro. una fundación seria siempre se los va a entregar esterilizados, vacunados desparasitados, limpios con su carnet de vacunas. Muchas veces ya conocemos su carácter, sabemos a qué familia buscan eh, y, y cuál es la ideal, cuál es el match ideal entre perro y familia. Eso es Así es como básicamente se, se distingue deben, sí. una persona que de pescoco, de recoger a 30 perros y se va a Parque México, y, y los está, digamos, entregando a cualquiera, sin filtros, y encima piden llévatelo, dinero... Llévatelo,
2: exacto, ahí está la diferencia.
16: Llévatelo, te lo está regalando, llévatelo, 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 llévatelo los dos, y casi, no, mira, son 500 pesos, y casi te regalan, pues ahí sí se está vendiendo, ¿no? Y se está lucrando. Pero si una fundación te está haciendo un filtro, una entrevista, una encuesta, eh, una, bueno, una encuesta, es una entrevista con preguntas, ¿no? Claro. Hace una visita a tu te está pidiendo fotos, está el seguimiento la verdad que dar una cuota de adopción a esas fundaciones es lo mínimo que se tiene que hacer para que sigamos pudiendo ayudar a los animales, porque aquí ni el gobierno ni empresas privadas, ni nada o sea, la, la financiación
2: Sí, sí, esto, todo esto es privado y de buena fe Virginia
16: así
2: es. Oye Virginia, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo encontramos eh, tu fundación? Por favor sí.
16: Pues muchísimas gracias. Mira, la página web es www.adoptamemexico.com. En Facebook también estamos como Adoptame México y nos pueden escribir también al correo electrónico adoptamemexico@gmail.com. Les eh, encantados de ayudarles, de solucionarles todas las dudas que tengan, de apoyarles como sea posible. El trabajo de rescatar. Yo sé que mucha gente que nos escucha estarán diciendo ¿qué hago yo si rescato un animalito? Mi vecina, el de enfrente, lo tiene a claro. todo todo el tiempo, el pan abandonado tiene que ser un trabajo en equipo porque no hay suficientes fundaciones en México para ayudar a todos los animales maltratados y abandonados entonces, desafortunadamente aunque la gente quiera una varita mágica y que les digamos, ah sí, no la dame una dirección no te... Virginia, ya no, ya.
2: gracias pausa y regresamos
1: gracias. a ti gracias. escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: 7 de la noche con 31 minutos 7.31. Gracias por continuar con nosotros. Noticias de la tarde, la parte final de este espacio. El magnate Elon Musk, dueño de la red social X. X Twitter. Sí le decimos ya todos, ¿no? X Twitter. Yo creo que le, le deben de poner los cabellos así en como erizo, ¿no? Pero es que si yo le digo la, este, dueño de X, va a decir, pues, a qué se refiere este cuate, ¿no? En fin, dueño de la red social ex Twitter prevé quitar la opción de bloquear esto en respuesta a un comentario de un seguidor que le consultó sobre si tenía sentido bloquear a un usuario, cuando podría estar eh, en la opción de silenciarlo. A lo que Musk respondió que no tiene sentido. Y escribió en su perfil que el bloqueo se eliminará como una característica, a excepción de los MD, es decir, los mensajes directos. Cabe destacar que el último cambio de Musk en X fue el de cambiar la leyenda de retuitear por la de. Repostear. repostear. Ya, ya no puedes decir, Ángel, ya te retuiteé esto, sí, no sé de qué me estás hablando. Este, sí, exacto. Eso también ya, olvídenlo. Es más, a lo hora del currículum, yo tenía por ahí un currículum allí actualizado y, y ponía el, 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 el pajarito. Ya, olvídenlo, eso ya es de, eso ya es de. dirían mis hijas, ya, ya esto es de viejitos, sí, hombre, así. Entonces, ya no digan re, retuitear, si no se van a escuchar así, ya obsoletones. Ahora se dice repostear repostear. Vámonos con un resumen internacional. Alina Leal Hernández tiene lo más sobresaliente que ha ocurrido en los, últimos, en los últimos minutos en el Orbe.
4: Estados Unidos, Corea del Sur y Japón anunciaron este viernes en el marco de la cumbre trilateral celebrada en Camp David que se pondrá en marcha ejercicios anuales trilaterales en respuesta a las provocaciones por parte de China y Corea del Norte. El expresidente estadounidense Donald Trump dispone solo de una semana para entregarse para ser fichado en la prisión de Fulton, Georgia, a la que deberá acudir tras haber sido imputado por manipular presuntamente los resultados electorales en el Estado. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CDAO, está dispuesta a intervenir militarmente en Níger si fracasan los esfuerzos diplomáticos para revertir el golpe de Estado. Esto lo dijo un alto funcionario a los jefes del ejército reunidos en Ghana para discutir los detalles de una fuerza de reserva. El responsable de los servicios de emergencia de la isla hawaiana de Maui Hermán Handaya dimitió tras haber recibido Críticas por la respuesta de las autoridades A los incendios que ya han cobrado la vida De 111 personas El condado de Maui confirmó la noticia en redes sociales Y aseguró que la dimisión de Handaya Fue debido a motivos de salud y que será reemplazado Lo antes posible En Italia, siete jóvenes incluido un menor de edad Fueron arrestados en Palermo, Sicilia Acusados de haber abusado sexualmente de una mujer Que en estado de ebriedad fue conducida a una área Aislada del centro de la ciudad y violada allí Por turnos
2: Alina Hernández, gracias por la información En el Orbe, las 7 de la noche Con 35 minutos, 7.35 Nuestro compañero Salvador García Soto Titular de A la Una Este espacio que se transmite De 13 a 15 horas en este Mismo lugar En estos mismos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México Y toda la cadena nacional eh, Mencionó, hizo un post En eh, En X, ¿no? Así le decimos Exacto, en X, ya no, el otro asunto del pajaritos Así es, no sé si ahora, X ahora pongamos eso, ¿no? A ver otra vez, en ¿cómo suena? En X Y el silbidito para estar, para ser modernos La corcholata verde Dice Salvador García Soto La corcholata verde Arroba Velasco M Fue detenido esta tarde en Coatzacoalcos Por un convoy de la policía estatal de Veracruz Que le cerró el paso a su camioneta Mientras encañonaron a su chofer Al senador Y a sus acompañantes Los interrogaron por media hora Y luego los dejaron ir Mensaje de Cuitlahuac. Así pone el post nuestro compañero Salvador García Soto. Tengo en, la, en el estudio, aquí en el estudio, no en la línea telefónica, a Roberto San Germán, que tiene como siempre la actualización de los deportes y ese comentario agudo, profundo, que a nosotros nos encanta. ¿Cómo estás, mi estimado San Germán? Me da mucho gusto recibirte en estos micrófonos.
6: ¿Qué tal, mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues ya regresó nuestra Liga Muy X, mi querido amigo. Ah, pues tienes razón. Ya, Liga ya Muy X. La Liga Muy X ya regresó, ya estamos en la No MX, 4. la no, Liga muy x. Muy, x. muy x, me gusta, muy x, me gusta. Muy X, después de lo que pasó en la x Cup contra el MLS, la Liga Muy X, la mediocridad andando, ya regresó, ya regresó y me imagino que estabas esperando no, no, estos grandiosos no
2: partidos, ¿no? ¿Sabes qué sentimiento tengo como aficionado? Como cuando de repente en el Mundial nos vapuleaban y ver fútbol otra vez, etcétera. Después de ver cómo nos, los gringos que nos pasaron por alto ya nos desmenuzaste el porqué, si no es gratis. Y este, más allá de que árbitros o que visitantes, nosotros tenemos la principal culpa de acuerdo a lo que nos has comentado. Y de verdad, alguien tendrá ganas
6: de ir al estadio de ver un partido de fútbol. El problema es que sí. Date nada más. El problema es que sí es que no sabemos pedir las cosas para que tengamos un buen fútbol y uno de los casos sería no ir a los estadios, no comprar playeras, no comprar los paquetes del streaming y pues que se queden con su negocio y si no está el aficionado pues no viven, entonces pues bueno, ellos dicen que no, pero bueno, pues no vayan a los estadios, no les llenen sus bolsillos y vas a ver cómo en algún momento el fútbol va a ir creciendo, poco sí. a poco
2: tendrían que tomar medidas, o sea, a, 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 tú les tocas el les tocas el bolsillo y ahí es donde donde sí los hace reflexionar, pero por lo pronto, mientras vayamos a los estadios, mientras compremos la exclusiva de los partidos de no sé quién, la playera, la playera no va a pasar nada. No, no, y además no. tenemos ya nuestro
6: boleto asegurado para el mundial, o sea, como para qué ¿Para qué preocuparnos? ¿Para qué este, esforzarnos un poquito más? No, pues Sí, la verdad es que también. Y si vas y le compras la playera de la selección, porque te van a sacar la 1, la 2, la 3, la de hombre, la de mujer, la de niño, la de bebé, todas. De la decepción. De la decepción. Exactamente, también. Oye. Y cada equipo te va a sacar tres uniformes por torneo. Y ahí vas viendo al pobre cuate comprando las playeras que no son baratas. Te gastas alrededor de unos cuatro mil, cinco mil pesos en el torneo. Y cada seis meses tienes un torneo y te sacan una nueva playera. Así
2: es. Alguna vez pensamos allí, tal vez que estábamos en el Estadio Azul, y de repente pensamos alguna vez, debemos de ponerle estos que no los vemos correr, todo el esfuerzo que es un aficionado, lo que viene, lo que se gasta. Oye, ¿y usted qué trabaja? Yo trabajo en esto, en el otro, en el otro, y aquí vengo a gastarme 500 por mi equipo, para que por lo menos tú, que eres un privilegiado. Corre, papá, pártetela, ¿no? Pero no, mientras paguen. Muchas veces los extranjeros me decían eso, Julio Alberto Zamora de Cruz Azul me dice, pues, ¿para qué se ve el mexicano? Aquí vive tan cómodo, no hay presión, la llevo tranquilo, cobro una la nota y no pasa nada. Y en efecto,
6: aquí están los resultados, lo último bueno, que hemos tenido. No pasa nada, pero mira, ya tenemos aquí algunos resultados porque, fíjate caso curioso el fútbol mexicano porque... No sé, eh, tú has trabajado muchos años en medios Este, El programador de los partidos De la Liga MX Es un soberano este, Inteligente uh -huh. Por no decir otra cosa Porque hoy tres partidos son a las nueve de la noche No, no tenemos por fútbol Le debemos no agradecer madre. a la gente Que nos va a, a, a
2: ver Que nos va a hacer el favor de ver un partido Ñango ah. Y todavía lo castigamos
6: más Si fueran tantito, tantito ¿no? Pero además es Cuatro partidos el viernes. No va a haber fútbol el sábado. Y va a haber el domingo. Pero hoy tres son a las nueve. No, no, no.
2: Genio. Es un genio. Es
6: un es genio. genio. Ok. Es un, o sea,
2: eh, eh, lo hace con el objetivo de, de, de darle en la torre. Es un saboteador, ¿no? O oh, yo creo que vende
6: teles, ¿no? Para que compres tres. No, no los. O sea, no no, no me, no me cabe. O sea, no. por eso estamos como estamos. También, también. Pero mi querido amigo, hoy el León ya está perdiendo 1 a 0 en su casa contra Mazatlán. Ajá. Uh -huh. Uno de los equipos que era de los peorcitos, pero ahí va, poco a poco. Al rato a las 9 de la noche, los Pumas regresan esos horeros nocturnos que en alguna época tuvieron. Claro. Si la gente no sabe, Pumas llegó a jugar hasta los viernes a las 5 de la tarde. Claro, no iba a nadie al estadio, ¿eh? Pero, juega, pero les daban los boletos a los alumnos y eso era bueno eso, para los que claro. estudiaban en Segu, claro. No, Bueno, pues los Pumas a las 9 de la noche juegan contra el Toluca. Compraron un equipo de luces para los goles cuando meta Pumas, entonces hoy podría ser estrenado ojalá, sí, ojalá, pero bueno para el espectáculo, para que vaya el público, también a las 9 en el estadio Cuauhtémoc juega Puebla contra Atlético San Luis pero, y pero a no, las... no voy a
2: hacer otra cosa, ya más dicho yo, cancelado todo lo que vamos a hacer, Puebla contra San Luis a las
6: 9, exacto, y espérame, espérame ah, sí. pero fíjate, no, es que tengo que es alguien muy inteligente el que hace los este, ahora sí que ver, la programación no, mata, me dio un coraje porque a las 9 con 6, 6 minutos después de que arrancó el de Pumas Juega Juárez en el Estadio Benito Juárez Contra las Chivas O sea, pones a dos equipos que tienen bueno, Mucha afición seguido. a la misma hora Aplauso, no tienes unos fanfares por ahí esto, lado.
9: Eso
6: Eso, lo hiciste con todo Eso es programación Eso, es así. Eso, eso. Claro. Eh, eh, o
2: sea, venimos de que hay que hacer algo Para, para volver a seducir por al aficionado favor, por Y favor. hacemos eso.
6: Amigo, por favor, ¿tú qué les creíste? No, pues... No, no. A ver, si no es la Rosa de Guadalupe, compadre, hagan así el sonito de la Rosa de Guadalupe y va a cambiar el fútbol. ¿No sentiste el airecito que te dije va a cambiar el fútbol? así como la Rosa de Guadalupe ya cambió? ¿Estamos en la Premier League? Sí. Pues no, no pasa eso. Vamos a cambiar, pero para lo que sí. se ve, para peor, ¿no? Pero bueno, mira, ¿para qué? Y luego Imagina. mañana no tenemos partido. Exacto, todo el día tranquilo, para después de que vomites todo este fútbol que tuviste el viernes, tranquila, la borrachera, la cruda futbolera, te vas al domingo y para arrancar a las 5 de la tarde. Tu equipo. O sea, ¿al mediodía no va a haber partido? No, del domingo, no, porque Pumas ya jugó y a las 9. Uy, qué caro. Bueno, luego. El domingo 20 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, Cruz Azul contra Sanz, Tu máquina sin el Tuca Ferretti ahora con Joaquín Moreno. Uf. Oye, pero ¿y, ¿y Cruz Azul ya está cambiando su horario? No, acuérdate, pero es que eran los
2: sábados. Ah, por pero eso. Como de no, sábado no hay sábados,
6: se pasaron al domingo. No hay partidos el sábado. Entonces, el domingo a las 5 de la tarde. Cruz Azul. Cruz Azul contra Santos en el Estadio Azteca. Y luego, otra otro del programador. A las 7 de la noche, en el Estadio Corregidora, uno de los equipos que mejor nos representó en la bueno, Cup, tuvieron Cup, Querétaro, sí, sí, así que sí, no sí. les pagan, pero tuvieron decencia, son profesionales, esos sí son profesionales, van a recibir al equipo de de el Querétaro va a recibir al equipo de Pachuca. Y a las... Siete de la noche, en el Estadio Jalisco, en el potrero ese que dejó Romeo Santos y todos los que fueron a ver el concierto en Guadalajara. Atlas. Atlas contra América. A la misma hora. A la misma hora. Ah. Ah, no qué par... Oye, nomás un dato antes. antes <risa>
2: recuerdo, Roberto, ¿por qué no hay fútbol los sábados? No sé por qué, ahora la no, liga algún quiso genio, cambiar, algún a genio, genio se también le se le ocurrió. Sábado, un partidito, sería no. el partido del sábado. Sí. Y en lo que era NFL, eran... Era lunes por la noche, después ya los jueves. Uh -huh. Y después, o sea, le van pensando, de verdad los gringos hacen todo pensado, no como aquí. Ah, al, pero... El, ahí ver, ahí se va.
6: En la Premier League tienes partido viernes, claro. sábado, domingo, lunes, pero aquí eh, eh, quitaron los del sábado de esta jornada. No te preocupes, la jornada 5 regresa a la normalidad, porque pues hay que recordar que gracias a Miquel arriola paramos el fútbol 33 días para ir mm -hmm. a jugar a la League Cup. Gran, gran negocio del señor Pero bueno Y luego a las 9 de la noche, Necaxa contra Tigres Ah, todavía el domingo Sí, todavía. el domingo. Las 9 de... la noche? Cuando yo me debo de alistar Ya
2: prácticamente muchos regresan a la escuela Etcétera, etcétera, pero no el domingo a las 9 ¿Cómo no voy a ver Necaxa contra quién? Tigres Ah, sí, sí, por supuesto que lo voy a ver pero, pero o sea, bueno.
6: Allá en el estadio Victoria, allá en Aguascalientes Tienes ese partido Son los partidos que vas a tener este fin no, de semana Hombre,
2: qué bárbaro No, no me sí. hablen,
6: por favor, ¿eh? no me hablen ¿Desde cuándo no te hablan? El viernes que el sábado te hablen. Sí el, ah, sí, el sábado sí podré. El sábado Vas, sí vas podré? a poder hacer Porque todo. me dieron chance. Exacto. Pero el domingo desde las 5 está cerrado, ah, está ya, cerrado. Hasta, ya, hasta ya, las ya. 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche si bien te va, amigo. Roberto San Germán, como siempre, gracias
2: por este Gra análisis. Gracias
6: a ti, amigo. Y estamos
2: en contacto. en contacto. Muchas gracias. ¿El checo corre?
6: No, hasta el 27. Ah, la bueno. siguiente semana todavía sigue el parón hasta en bueno. Europa. Las vacaciones. Muchas gracias, gracias,
2: gracias por la información Tengo a Juan, eh, no Tengo a Luis Eduardo Velázquez, Director del diario y semanero de Capital CDMX Esta semana fue el día Del peatón Y queremos que nos platique Luis Eduardo En torno a los retos de movilidad y el peatón En la Ciudad de México, si eres tan gentil Adelante, por favor
17: Buenas noches, estimado Heriberto Y un saludo a tu auditorio como bien dices, acabamos de vivir el Día Mundial del Peatón, por ello es importante revisar los datos en materia de movilidad que hay al respecto. Señalar es que el escenario de seguridad para los usuarios de la vía pública en esta Ciudad de México no resulta nada positivo. Los peatones ocupan el segundo lugar por el número de personas fallecidas después de los motociclistas durante el primer trimestre de 2023. En la ciudad se registraron 91 decesos por hechos de tránsito de ellos. 33 casos correspondieron a motociclistas pero este dato es muy importante 32 muertes fueron de peatones y en su mayoría por atropellamiento es decir los peatones son el segundo grupo de usuarios de la vía pública más vulnerables y hay que subrayar esto los vehículos particulares participaron en 16 de los eventos trágicos que se registraron entre enero y marzo de este año ello pues nos lleva a esta reflexión de que en la Ciudad de México se debe robustecer aún más las políticas públicas en materia de movilidad, así como se hizo con los motociclistas ya para una próxima fecha. Heriberto, creo que es muy necesario fortalecer una cultura en favor del peatón y sobre todo recordar que todos somos peatones en algún momento.
2: director del diario y semanario Capital CDMX, muy amable.
17: Gracias, Buen fin de semana, Heriberto.
2: Muchas gracias. Qué interesante, ¿eh? sobre todo los datos. Son ahora las 7.46, 7.46, tiempo del centro. Juan Vilches, CEO y fundador de Food Innovation Studio, vicepresidente de IFT Sección México, miembro del Consejo Consultivo de, de, tech, eh, te, eh, de Food Tech. Lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo está usted, Juan Vilches?
10: Heriberto, buenas noches. Un placer saludarte y saludar a todos tus todos los rayos escuchas.
2: Exactamente, muchas gracias por tomar la llamada. Oiga, pues eh, el tema que queremos comentar con ustedes es de acerca de la industria de alimentos a nivel mundial, ¿no? Qué tanto esta está ya tomando en cuenta el tema de la regeneración desde la óptica industrial en el desarrollo de productos saludables para las personas y para el medio ambiente.
10: Alberto bien, bien 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 lo mencionas, hoy la industria de alimentos, pues entendemos que la industria de alimentos es una de las principales industrias y actividades evidentemente dentro del mundo, especialmente por ejemplo en una región como México, en un país como el nuestro, en donde pues el consumidor destina 35 pesos de cada 100 pesos sí. solamente a consumir y a comprar alimentos. Entonces la industria de alimentos genera estas soluciones precisamente para darle continuidad a los gustos del consumidor, para crear productos que cada vez sean mucho más sostenibles, mucho más sustentables y que respeten la naturaleza del medio ambiente, pero también cumplan con estos requerimientos nutricionales que pide el consumidor, estos requerimientos de experiencia, de sabor, pero sobre todo que estos productos alimenticios que se desarrollan a partir de la industria profesional, pues cumplan con principios esenciales de agricultura regenerativa, de economía circular, de principios de sustentabilidad y sostenibilidad.
2: Ahora, ¿esta industria de alimentos que usted menciona lo hace, ha sido una costumbre, ha sido una constante o es algo que se está empezando a hacer?
10: Dentro de la evolución de la industria, la industria trabaja por darle soluciones en las diferentes etapas en las que la misma evolución del ser humano, del consumidor, pues estamos Desarrollando. En la actualidad, hoy nosotros eh, como sociedad prácticamente estamos presenciando pues, el surgimiento de una mayor conciencia sobre lo que es el impacto ecológico por nuestras acciones y aquí hablamos de, de las acciones en nuestra forma de consumir y en nuestra forma de alimentarnos y evidentemente aquí la industria empieza a reformular sus procesos, a tomar nuevas eh, perspectivas para acercar alimentos que primero sean mucho más eh, nutritivos en manera eh, en, en una forma en donde el alimento tenga un impacto positivo pero también acercarle al consumidor estos productos que creen un balance en la naturaleza y hablamos de cuidar elementos naturales como el agua eh, la tierra la energía que se necesitan para producir los alimentos y esta manera como la industria pues acerca estos alimentos con inocuidad ...con empaques sustentables... ...con ingredientes mucho más biodiversos... ...que sean atractivos también para el consumidor... ...que hoy la industria empieza a cambiar la ecuación... ...de cómo desarrolla los alimentos... ...pensando evidentemente en que los recursos naturales... ...pues no son finitos... ...no son infinitos tienen una, 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 un número importante en donde podemos desaparecer los recursos por simplemente cumplir el desarrollo de los alimentos. Y entonces aquí es importantísimo que la industria empiece a modificar estas estructuras de cómo respeta el medio ambiente. Y esas prácticas hoy la industria las está tomando muy en serio desde optimizar el uso del agua, por ejemplo, la industria de la cerveza, la industria refresquera, utiliza prácticas en donde es muy habitual eh, utilizar o reutilizar agua para sus procesos, también la utilización de energías verdes para la producción no solamente en el tema de, de utilizar electricidad para producir alimentos, sino también aquí un papel importante en el, viene desde el campo en cómo hay todo un ejercicio de agricultura regenerativa aprovechando pues sí. metodologías específicas y procesos para tener un mejor impacto en las cosechas de los alimentos. Juan Vilches,
2: como siempre, muchas gracias por tomar la llamada. Él es CEO y fundador de Food Innovation Studio y vicepresidente de IFT Sección México por ampliarnos el panorama en torno a lo que está haciendo esta industria de alimentos a nivel mundial. Muy gentil, de verdad.
10: Gracias, Heriberto. Un saludo a todos los radioescuchas.
2: Muchas gracias. Vámonos con Adriana Fernández, crítica de cine. Ella es coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad de Anáhuac. Adriana, los micrófonos son tuyos. ¿Qué nos tienes para este fin de semana? ¿Cómo
18: estás, Heriberto? Buenas noches. ¿Listos para disfrutar del cine y de cosas que ver en casa? Así que, bueno, pues vamos a empezar con una película que se llama... En inglés se llama El último viaje del Demeter y en español le pusieron Drácula Mar de Sangre. <ríe> Tiene un nombre así como muy chistoso, la verdad. Pero bueno, es, es básicamente sí. la historia de cómo Drácula llega a Inglaterra a bordo de un barco que sale de Bulgaria, del
4: mar de los Bósforo. Cárbitos,
18: ajá. Exacto. Y pues todo lo que pasa en el barco. Pues evidentemente cuando <risa> Drácula sale a comer,
14: claro.
18: ¿no? O sea, sale a casar. Fíjate que no está mal la película en el sentido de que está muy bien la adaptación histórica, la ambientación, eh, pues cómo se maneja un barco de vela, que pues hoy en día ya son casi inexistentes y demás. Pero lo único es que sí siento que como que sí brincas dos veces y ya lo demás como que lo ves muy predecible. O sea, siento que está basada en la novela de Bram Stoker de Drácula, pero es un solo capítulo de la novela. O sea, es uh -huh. básicamente el recuento que hace el capitán, o sea, lo que encuentran una vez que encalla el barco y encuentran ese, pues, digamos, lo que el capitán ponía todos los días, ¿no? En su sí. diario. Entonces, de ahí se inspiran para hacer esta película. Entonces, pues, pues mira, yo te diría que está, pues, como de dos estrellas, la verdad.
2: <risa> pero sí se antoja, bueno, ¿eh? Mi... Y, y hay gente que pues le gusta, sí. pero bueno. Oye, ¿y cuál es la otra sí, recomendación? Ajá.
18: Y la otra, la otra, de Heriberto, es una película que se puede ver en Netflix que se llama Yo, Tonya que es la historia de Tonya sí. Harding, esta patinadora artística este que se enfrentó con Nancy Kerrigan allá en los 90
9: sí. y
18: sale Margot Robbie haciendo el papel, que ahorita está muy de moda, la de Barbie. Robbie, Por Barbie, uh -huh. exacto. Yo de que la verdad es guapísima Margot Robbie, ¿no? Y en Barbie más. Sí. Pero en esta película pues no, o sea, no se ve así porque interpreta a Tonya Harding que pues es una chava pues, ¿no? Como que de que vivía en trailers en Estados Unidos con una mamá que la explotaba, Eso está muy interesante, es una sátira, es una sátira, pero es una muy buena película, ya se le voy a poner tres estrellas y vale la pena, es así como para verla hoy en la
2: mano. ¿Y sabes qué? El único dato, también te lo voy a decir, ya la vi, te da la impresión, de, teníamos otra impresión de Tani y la verdad, bueno yo lo vi que después de ver esta película sí, como sí, que sí. es la víctima esta chica también, ella es víctima,
18: sí, es víctima. Pues, sí. y yo la veía sí, como mala en ese dice, momento eh sí. Claro, pues es que por dices, pobre mujer, pues que si conoce mamá que tiene
2: tan esas, ¿no? Sí, sí, por a, supuesto. Luego no, el marido. De otra
18: manera. El Exacto. marido, no, también, no. ¿sí? Hay, hay que verla.
2: Hay que verla. Hay que
18: verla. Me Exacto. parece una película bastante interesante y, como tú dices, nos da otra perspectiva
2: de Tania. ¿no? De Tania. Adriana Fernández, crítica de cine, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad de Nahuac y colaboradora de este espacio. Gracias que tengas un excelente fin de semana.
18: Ay, igualmente, Heriberto, les doy rápido mi Twitter, es adriana99, arroba adriana99, Adriana aquí me pueden escribir, y te deseo un cinematográfico
2: fin de semana. Muchas gracias, Giovanna Torres, Salina Leal, Héctor Viera, Ángela Arellano, Luises Vialpando, todo este equipo, ha sido una semana increíble de acompañarle, ya lunes viene Jesús Martín Mendoza, gracias, buena noche, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz, hasta entonces.